0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros.
1: Muy buenas noches historiadores y no historiadores. Bienvenidos a una nueva cápsula, un nuevo en vivo de historia contemporánea. Estamos aquí con Hal Jordan, alias Ricardo, y con el doctor Mariano, aquí abajo. Entonces, como sabrán, el tema de hoy es la independencia de los Estados Unidos. Evidentemente, los dos compañeros saben más del tema que yo, así que bueno, darán una introducción y posteriormente pasamos a las preguntas y comentarios.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Maximiliano. Si lo oyen un poquito lejos, estuvo un pequeño problema técnico, pero aquí nos acompaña Maximiliano, como ya ha sido costumbre. Y pues bueno, empiezo yo, Mariano. Adelante, adelante, por favor. Bueno, pues historiadores, buenas noches, una vez voy a confesar algo, a mí me gusta mucho la historia de Estados Unidos, soy historiador titulado y profesional, pero los historiadores tenemos gustos también, y uno de ellos es la historia precisamente de Estados Unidos. Y en esta ocasión les queremos hablar de esta cosa llamada la independencia de Estados Unidos, que es importantísima. ¿Por qué es muy importante? Bueno, tenemos que entender primero que los Estados Unidos sí eran colonias, lo que hoy conocemos como Estados Unidos eran colonias, pero eran colonias de donde no hubo un, una mezcla con la población local, que eso es muy importante. Porque no hubo este aspecto de dominio, digamos, de la población o sea, hacia la población nativa, sino más bien de desplazamiento. Sí hubo, obviamente, mezcla entre algunos, pero no fue la regla general. Siempre hubo deseos de autonomía, y de hecho un caso muy peculiar es que se establecieron asambleas electas por lo que eran los súbditos y pues los habitantes de estas colonias, pero con un gobernador electo directo por el rey, o sea ya era algo representativo, copiando un poco el modelo del parlamento inglés poquito, o sea, no exactamente igual pero muy parecido, y en el siglo XVIII en la cual las tres potencias del momento, que si, ah, no, si no estoy equivocado y que no me corrija, que eran Francia España todavía y el Reino Unido, pues bueno, eran, estaban peleando por el dominio global y una de estas guerras que decidieron hacer fue la guerra de los Siete años que costó muchísimo dinero, que fue de 1756 a 63. Un colega mío me dice que es la primera primera guerra mundial porque involucró a prácticamente todas las grandes potencias del momento. Ese es un tema que en otro live, en algún futuro, vamos a tocar porque está muy bueno y muy divertido. Pero, pues bueno, las guerras son caras. La Corona británica, aunque se quedó con la victoria, no que porque tengas la victoria vas a obtener dinero necesariamente. Y esto le pasó al Reino Unido. Entonces empezaron a poner impuestos y los colonos, lo que los colonos británicos en lo que llamamos hoy Estados Unidos pues no estaban muy felices. La ley del timbre de 1765 le impuso impuestos a los distintos documentos de los colonos, incluidos los naipes que tendrían que ir timbrados. Ahorita les voy a enseñar cómo eran estos timbres. Era algo así, ¿vale? Cosa muy curiosa, pero tenía que el timbre estar ahí. Y, bueno, el sello. Entonces, esto provocó una gran inconformidad y tuvieron que echar para atrás esta ley, pero empezaron los, las protestas, las quejas, las actividades mmm, semilícitas de los hijos de la libertad, que eran una agrupación ahí medio organizada, y luego hicieron el motín del té, que es lo que vemos aquí, en la cual destruyeron el té, porque en ese entonces el Reino Unido tenía el monopolio del té, pero ¿por qué era importante el té? Bueno... Pues rápidamente les platico que el té, los vidrios y a productos que se consideraban de lujo les daban estatus a los colonos y al ponerles más impuestos sintieron que estaban siendo atacados. Y todo este meollo fue haciendo que la gente se pusiera más y más descontenta. Tan descontenta que hubo rebelión abierta e hicieron un congreso continental en Filadelfia haciendo pues a las colonias ya un país de facto prácticamente desde 1974 y el en 1775 perdón, pues ya no hacían caso prácticamente de las indicaciones de la corona y los Minutemen que de ahí vienen pues se hicieron un problema porque al minuto estaban listos para combatir por eso se explica también un poquito el fetiche de los estadounidenses con las armas por eso pues ya en 1776 ya estaba totalmente rota la relación entre la corona y las colonias, y de hecho los colonos atacaron lo que hoy conocemos como Canadá, pero a partir de aquí empezamos con el proceso de independencia ya militar, así, de Estados Unidos. Esto es solo un preámbulo, es para que entiendan por qué se hace esta independencia y al final les platicaré por qué considero que este momento es vital para la historia, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Y le cedo la palabra a Mariano.
2: Bueno, yo nomás quiero quiero complementar, si, si se puede, eso que tú platicaste de la Primera Guerra Mundial, que creo que es muy cierto y uh-huh. que no se le ha dado el valor que tiene. El siglo XVIII es el siglo donde se van a enfrentar las dos potencias económicas del momento. Francia e Inglaterra. Francia, por razones de familia, estaba aliada con España, o más bien España estaba aliada con Francia. A partir de 1700, en España, entra a gobernar la dinastía de los Borbón, misma que hasta la fecha es la que gobierna. Esa dinastía estaba emparentada con la que estaba en Francia, por lo cual España, va a jugar a la par en todos los pleitos entre Inglaterra y Francia que se van a dar en el siglo XVIII. Y efectivamente, estos conflictos se dieron en todo el mundo. Se dieron en Asia, se dieron en África, se dieron en la India. Un capítulo muy importante es la guerra de los siete años que mencionaba Ricardo. Y estas guerras, a final de cuentas, quien las acaba ganando es Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra tenía un mejor sistema capitalista. Inglaterra, como ya había tenido su revolución, lo que llamamos las revoluciones burguesas, había habido un cambio de gobierno donde el rey ya no hacía lo que le daba la gana. Al rey le revisaban las cuentas, le, le cuidaban las manos y establecieron un sistema de gobierno capitalista moderno donde cuando ganaba dinero. Este sistema okay. le permitió a Inglaterra tener dinero, poder mantener una flota y a fin de cuentas va a acabar derrotando a Francia. Termino, Ricardo. Sí. A Francia la termina derrotando en la batalla de Waterloo. Ya ha entrado el siglo XIX. Ahí se acabó el conflicto y va a quedar Inglaterra como la potencia número uno mundial, dueña del siglo XIX.
0: Sí, es que te ves congelado un segundo, por eso pensé que se ah, te, te. perdón. No, no, perdón, porque pues son cosas que pasan. Rápidamente vamos a pasar a saludar a los chicos. Efraín Camacho, buenas noches. Sal, a, a, Saludos. Saludos a saludo la Yagami. Buenas, buenas, llega a tiempo, pregunta Bruno. Efectivamente, y ese, exacto, hablamos de la Revolución Americana, e Alejo estamos saludándolo, y a Alejandra Altamirano también. Eh, Chicos, no se despeguen, vamos a seguir con ustedes aquí. Pero bueno, eh, me gusta mucho lo que dice Mariano, que efectivamente esta, esta posición de Inglaterra o Reino Unido, porque no están tan separados en ese momento, es muy importante, pero eso no quiere decir que los otros países no figuraron, solamente que quedaron un poco disminuidos.
1: Sí, hablando de estos otros países que participan en estas contiendas, ¿qué tan importante o qué tanto influye, qué tanta influencia tendría España en este caso? Entiendo que es aliado de Francia, pero ¿qué tan poderoso es en este momento? Pues, a ver, María. No quiero
2: ser peyorativo, pero yo te diría que nula. Al contrario. ¿Así, o sea, prácticamente nada? ¿quién, a quien más le costó meterse en esta aventura con Francia fue España. España, a raíz de estas aventuras, que con diferentes nombres es el pleito entre Inglaterra y Francia, le va a tocar perder la mitad de la isla de la Dominicana, le va a tocar eh, perder el Peñón de Gibraltar y le va a tocar descapitalizarse. España no era un país moderno en el aspecto capitalista. Entonces España se quiso poner al parejo de Francia y no tenía los recursos para poder aguantar. Tuvo que en América, en América, crear un ejército que no se necesitaba. El ejército realista que va a aparecer en los diferentes países de América se crea para protegerse de posibles invasiones inglesas, las cuales existieron. No olvidemos que en esta guerra mundial que se da en el siglo XVIII, Inglaterra se queda durante 20 años con la ciudad de La Habana y trata de conquistar la ciudad de Cartagena en lo que era el, el, el virreinato de Nueva Granada, lo cual no logró. A raíz de eso se crean los fuertes y se crea el ejército realista, que fue un costo para todo lo que fueron las colonias españolas en América que realmente nunca se usó y fue una carga con la cual eh, pues tuvo que solventar el gobierno y no estaba preparado para ello.
1: Sí, o entonces sea, pues no solamente no fueron de ayuda, sino que además salieron como los grandes perdedores de esta... Estoy totalmente de acuerdo. España sí, a raíz
2: de esta confrontación pierde las colonias de América, sí. como Estados Unidos pierde la colonia que tenía en Norteamérica a excepción de Canadá. Con un problema, con un problema. En el caso de Inglaterra fue un traspié. Un traspié que, no obstante, le permitió seguir siendo la potencia. Perdieron uh-huh. Estados Unidos, ni hablar, pero siguió siendo potencia. En el caso de España fue o está abajo y con ganas.
1: Uh-huh.
0: Sí, ya difícilmente se, se recupera no de una cosa así. sí. Sí, en general sí terminaron sí. como los perdedores, en este aspecto no en sentido peyorativo, sino en que perdieron, o sea. Sí, literalmente tal salieron perdiendo, y mucho. Sí, sí, o sea, no es porque, aparte, no hay que descontar todavía España durante un tiempo, todavía eran una potencia militar, pero sí ya no tenían el mismo empuje de antes, o sea, ya, ya no se podía.
2: El problema es que las guerras, tú lo mencionaste en tu introducción, las guerras cuestan.
1: Ajá. Uh-huh.
2: Las guerras no se ganan necesariamente por milicia y por estrategia, se ganan con dinero, y España ya no tenía dinero.
0: Sí, exacto. Maximiliano, ¿estás ahí?
1: Sí, aquí estoy. Estaba pensando ahora que ambos mencionan este papel tan importante del dinero y del sistema capitalista como tal, o sea, ya estamos hablando de capitalismo. Uh-huh. menciona que es una revolución burguesa. ¿Podríamos definir más o menos a qué nos referimos con esta expresión y cómo es que funciona en este caso?
0: Por favor, mariana
1: Mira,
2: esto tú lo dominas muy bien, Maximiliano. En la Edad Media aparecen en Europa las ciudades, los burgos. En esas ciudades, por la misma acumulación de gente, se van a requerir servicios. La gente, al estar a acomodada junta pues alguien se le va a ocurrir fabricar camisas para venderle al vecino alguien va a decir pues yo me voy a dedicar a errar los caballos alguien va a tener algo de medio brujo y se va a convertir en el médico del pueblo alguien va a ver la cuestión legal y se va a dedicar a defender a la gente que va a ser el abogado esta es la creación de la burguesía la burguesía es un entorno socioeconómico que depende de su trabajo. No depende de la merced del señor feudal o de la tierra, depende de su trabajo. Ese es el concepto de burguesía. Esta burguesía no estuvo considerada dentro de los gobiernos absolutistas de Europa. Los gobiernos absolutistas eran dueños de vidas y haciendas. Pero esta gente que tenía dinero, que lo había hecho por su esfuerzo, de alguna manera necesitaba un entorno jurídico que le permitiera mantener esa posición de propiedad privada. Esa propiedad privada que viene de privilegio es algo que ellos van a inventar en estas revoluciones burguesas y la van a pelear. Y la primera es en Holanda, del siglo XVI, que se consigue también controlar al reino, aunque se sigue manteniendo una monarquía, Después va a venir la inglesa, la inglesa mete cierta democracia, de hecho se crea una república inglesa que va a durar muy poquito. Después va a venir la americana, la americana la entendemos porque la gente, los colonos que llegaron a esta zona de Norteamérica que van a ser los Estados Unidos, era un trasplante de este pueblo inglés que ya conocía algo de democracia que estaba envuelto en el capitalismo y que su bandera era, tenemos que mantener la propiedad privada y el derecho de los burgueses a no depender de nadie más que de nuestro trabajo. Ese es, en términos un poquito generales, lo que yo te podría decir como una rebelión burguesa.
1: Correcto. Y además de esta, digamos, supervivencia basada en su propio trabajo y no tanto en el rey o en el señor feudal en dado caso, ¿qué tanta influencia política buscaban ganar los burgueses? ¿Toda? ¿O, no, ¿O no la buscaban? No, por supuesto que la buscaban.
0: Era
2: el único sostén que podían tener ellos, el tener poder político. Porque uh-huh. mira, el que tenía tierra pues ese era su sostén. El que tenía poder militar era su sostén, pero los que estaban en medio ¿De qué dependía el comerciante? Pues de que lo dejaran comerciar. ¿De qué dependía el herrero? De que pudiera trabajar en paz y que lo lo dejaran tranquilo. Entonces van a ir poco a poco aumentando. Esto se va a juntar incluso con universidades, con pensadores. Hay toda una corriente de pensamiento en Inglaterra con la cual arranca el capitalismo. El protestantismo tiene que ver con el cisma protestante. Y eso claro. va conformando la gente que no solamente quiere una vida a como ellos la han imaginado, sino el poder y el control político para no perderla. Ese es el concepto que va a permitir que en Estados
0: Unidos estos burgueses tomen el poder. Sí, ¿Me permites complementarlo con algo más? Por supuesto. Por y Algo que también me has platicado tras bambalinas, chicos, Eh, Bueno, en lo que hoy conocemos como Estados Unidos no había una una iglesia unificada, no había el anglicanismo, predominó el calvinismo de hecho, el luteranismo en gran medida, pero el calvinismo era fuertísimo y el protestantismo en general no les gustaban los católicos, Digo, de una vez lo decimos, esto es totalmente cierto y luego hubo problemas con ello. Dicho eso, al no haber esta unión, era como que cada quien tenía su forma de ver la religión, que eso permitió una, un debate constante entre los, entre los creyentes. Y esta idea de que el hombre hace su propio destino es lo que les hizo también esta idea de que ellos podían ser libres. O sea, en un momento todos sí respetaban al rey, pero en cuanto hubieron estos problemas que pues uno diría que tal vez eran exagerados, pues para ellos fue relativamente fácil decir, pues nos quitamos del rey. Porque aparte... ajá, Perdón, perdón, dime.
2: No, dime Ricardo, termina. Y
0: aparte, cada colonia, por eso aquí las ponemos, cada colonia era más o menos autónoma, independiente entre ellas, y no había esta noción de unión, salvo que eran colonos, pero la rebelión contra el rey los unió. Incluso
2: yo le agregaría que eran casi, casi como países independientes. Sí, sí. Tenían sus gobiernos, sus costumbres, incluso sus religiones. En el sur, la religión que predominó fue la religión bautista. Uh-huh. En el norte, predominaron los calvinistas. Uh-huh. Y una cosa importantísima de esta revolución de la independencia de los Estados Unidos es que es una revolución que... No tiene religión oficial. Aunque Estados Unidos es un pueblo religioso, ya vemos que en sus monedas, en sus juramentos de presidente hablan de Dios, pero es un gobierno completamente fuera de la religión. No hay una religión militante como podría ser en Inglaterra la religión anglicana, como en España era la religión católica, lo mismo en Francia, en como en, en Holanda se crea la religión de la Iglesia Reformada de Holanda. Aquí no hay. Ese es uno de los cambios más radicales. Y la otra es el invento, el invento ¿eh? de un sistema de gobierno que no se conocía en ninguna parte del mundo. Exacto. Es el gobierno donde haya un presidente, un, un poder ejecutivo, una cámara que represente a estos países que renuncian un poquito a su independencia para hacer una federación fuerte. Y otra cámara que representa al ciudadano común. Es una invención que tuvieron John Adams y Tomás Jefferson.
0: Sí. Y ahí viene... Es el, algo realmente... El y, y va interesante. Yo aquí pongo sobre la mesa algo que yo he estado rumiando desde hace varios años, que para mí esto es el verdadero inicio de lo que llamaríamos la era contemporánea.
1: Justamente bueno. eso te quería preguntar. ¿Es ¿A esto a lo que nos referimos entonces? Yo, yo yo, yo, Hal,
0: yo, Ricardo, yo creo que sí, porque es un rompimiento total con un antiguo régimen, es así una es. forma de cambiar totalmente la forma de gobernar, Así, es, así creas, es. te inventas un país, lo cual no tiene nada de malo, porque pues, al final todos los países son inventos, haces una forma republicana de gobernar, lo cual tuvieron que ir a trabajarnos sobre la marcha, porque pues no es como que George Washington un día haya dicho, no, pues yo ya soy presidente y ya... No, de hecho tardaron unos años en lograr ese consenso, ¿eh? no, no fue tan fácil. Eso... A... Ajá. No, no,
2: no, termina, termina.
0: Aparte, lograr el consenso para que estas colonias dejaran de lado sus diferencias profundas, que al final sí. terminaron explotando explotar una guerra civil, para hacer un país unirse en una federación, hacer una constitución y de ahí, pues, hacer todo. O sea, es un rompimiento total con la noción de que el soberano nos va a gobernar a todos. No, no, aquí es, todos nos estamos organizando, bueno, los hombres libres de aquel entonces, para hacer un país nuevo y de aquí partir para crecer. Y pues nuestro destino, quién sabe hasta dónde nos lleve. We the people. Ajá, we the people, nosotros la la gente.
1: O sea, casi como el pueblo y el senado romano, ¿no?
2: Ajá. Claro, 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 pero pero nunca se había pensado esta división de poderes. Esta división de poderes sale del cerebro de estos dos abogados, eh, Jefferson y Adams. Pero hay una cuestión que quería yo completar con lo de Ricardo, que también ya hemos platicado. fíjense las diferencias entre nuestros países latinoamericanos y los Estados Unidos. Estados Unidos arranca su independencia a través del Congreso Continental. Uh-huh. No arrancó su independencia a través de un caudillo. En nuestros uh-huh. países las, los movimientos arrancaron por cuenta y orden de un caudillo. Ya ves uh-huh. Hidalgo, Morelos y Turbide, Simón Bolívar, José de San Martín. Y ese caudillo es el que lleva de la mano los movimientos políticos que quiere cambiar Simón Bolívar fue el que decidió que la Gran Colombia iba a ser una dictadura democrática Agustín de Iturbide decidió que iba a ser un imperio aquí el Congreso Continental decide el sistema de gobierno y ellos son los que nombran al caudillo militar que los va a representar en la guerra contra los ingleses entonces ese caudillo ya de principio entra sojuzgado a un poder superior que es el Congreso.
0: Ilimitadísimo aparte. Ilimitadísimo. Sí, aquí vamos a pasar rápido antes de que se me pase con más eh, saludos. Hola, Carlos Eduardo Monterrosa. Saludos. Y saludos también a Ignacio Martínez hacia Venezuela. Su like 19, pues échate todos los demás videos para que sean más de 20. Alejandro, buenas noches, un gusto tenerte aquí como casi todas las noches, Super Eurobit, hace un ratito no te veíamos, hola de nuevo. Y Dano, hola, está interesante, muchas gracias por sus comentarios. Pero bueno, yo puse esto en la idea de que para mí es esta la historia, el inicio de la historia contemporánea, precisamente porque no, a mí no me molesta el eurocentrismo, ¿eh? o sea, a mí no, no me provoca ni escosor, ni, me, ni, ni nada, o sea, realmente creo que es muy importante Europa. Sin embargo, aquí lo hago más allá de que sea eurocentrismo, sino por lo que trae detrás precisamente esta revolución americana. O sea, un congreso, precisamente, una forma de organizarse más efectiva. Y el otro día también comentábamos algo, que esta independencia de Estados Unidos, que es exitosa, va a prevalecer, no como la revolución francesa y tan prevalece que hasta el día de hoy la constitución de Estados Unidos, que ahorita no tengo el dato de cuándo se hizo, porque no lo busqué, es la misma que se hizo en ese momento, o sea, nomás han tenido enmiendas.
1: Muy cierto. Hablando ahora de las enmiendas, ¿podríamos profundizar en algunas de estas, o ya nos saldríamos de tema
0: Nos saldríamos un poquito del tema, pero eso lo dejamos para otro tema, ese se nos queda para otro buen en vivo, que es esta... Mira, yo
2: nomás para complementar, Maximiliano, hay dos muy importantes. Una es la de la esclavitud, que se consigue después de la guerra civil, en el sesenta y tantos, y la de la protección, la que en todas las películas siempre dicen, la quinta enmienda, donde alguien se puede quedar callado para no incriminarse a sí mismo, que de alguna manera, pues son de una gran protección a la la población. En el caso de la esclavitud, no olvidemos que esta constitución, declaración de independencia, que nos está mostrando Ricardo en la pantalla, habla de todos los pueblos, de toda la gente que tiene derecho a ser feliz, pero se les olvidó poner una frasecita que dijera: los blancos. Sí. En es... esta época, como que a sí. los negros no los tomaron muy en cuenta, va a tener que venir la guerra de secesión y después venir todos los movimientos de derechos civiles.
0: Sí, y que conste que no justificamos ni la esclavitud ni nada, era algo de aquel momento que no estaba bien. Pero bueno, o sea, obviamente se tuvo que ir cambiando esta legislación. Un detalle también muy curioso, rápidamente, es que a raíz de la independencia, y por eso cuando se hizo la Constitución, la segunda enmienda es la que habla de las armas.
1: Sí, justo esa es la que me viene a la mente cuando hablan de las enmiendas, porque justo la cultura popular, Ajá. luego le va hablando ¿no? de la segunda enmienda, de la segunda enmienda, sí. entonces. Sí que ya contamos o sea, como qué es una enmienda, cómo funciona la enmienda sí, o qué existen en las enmiendas. Lo,
0: lo veremos en otro tema, pero ese sí me parece un tema muy bueno un día de platicarlo con aquí el público que nos acompaña. Pero, nada más rápidamente, para, es a raíz de la independencia que viene la segunda enmienda. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que una población armada y entrenada sirve para defenderse de la tiranía y en cierto modo también le hace medir al gobierno las aguas para cómo va a tratar a su población. Uh-huh. Porque al final, en la población armada, pues sí resiste a un gobierno tiránico.
2: Uh-huh.
0: Y por más que a algunos les choque, la verdad es que, para bien o para mal, Estados Unidos, lo más cercano que ha tenido un dictador, y esto estoy diciéndolo con todas las comidas del mundo, sería Franklin Roosevelt por las reelecciones infinitas que ya se estaba echando. Y aún así, estaba mega controlado Franklin.
1: ¿No?
0: Pero bueno, ese es un tema aparte, pero en sí la historia de Estados la Unidos, la, la independencia perdón de Estados Unidos, me decía una profesora, y aquí no sé si estén de acuerdo conmigo, que la guerra <risa> de la independencia es muy aburrida. La guerra de la independencia de Estados Unidos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Si es aburrida o no?
2: Pues yo creo que es una guerra... Tú que hablas ya de la edad moderna, yo te diría que es una guerra, en cierto sentido, moderna. Uh-huh. Es una guerra de posiciones, de estrategia, pero que también tenemos que decir otra cosa. Si en esa guerra no hubiera tenido una acción especial el ejército francés y la armada francesa, los Estados Unidos nunca hubieran ganado esa guerra a Inglaterra. Sí, claro. Esa guerra a Inglaterra se triunfa porque le pone Francia todo la carne al asador, porque pues era su enemigo. Esta guerra es parte de ese conflicto mundial que se uh-huh. da entre Francia y e Inglaterra y Inglaterra y apostó tanto que le costó la Revolución Francesa.
0: Sí, y que de hecho cosa curiosa también apoya a España y Holanda el esfuerzo eh, es. de independencia.
2: Así es. Yo Más ah, de aburrida.
1: Ahora, ahora que lo, que lo medito, pues creo que es muy difícil de seguir porque como pues bien decían ambos rompe con el esquema digamos medieval que es una guerra relativamente más sencilla se sabe cuáles son los fines, se sabe cuáles son las estrategias a seguir y es muy fácil ver cómo paró esta guerra. sin embargo con las guerras modernas o contemporáneas y si la que debemos tomar como el inicio, pues sí, vemos que hay muchísima política de por medio, hay fines económicos, hay intereses políticos, que de cierta manera es muy difícil entrever. Por ejemplo, esta guerra entre Francia, Italia, la participación de España, ¿cómo influye este nuevo gobierno en diferentes partes del mundo? Pues es muy fácil perderse en estos datos. Y además, bueno, por lo menos en mi caso, no hay así como una batalla que digas, "Wow, fue épica, fue muy relevante, fue trascendente. Como que son varias batallas... No los explica, o sea, son menos... Pues menos Exacto, exacto.
0: Mira, la más famosa a mi parecer, y espero si Mariano me corrige, o el público incluso, porque yo me puedo equivocar, es el cruce de Delaware. Pero es importante, no en sí por la cantidad de hombres ni por los pertrechos, sino porque le dio un respiro a la causa independentista sí. y le permitió... Tener una noción de éxito. Eh, Yo sé que muchos aquí, incluyéndome, teníamos o tenemos como referencia la película del patriota, con Mel Gibson, no sé si la han visto.
2: Sí, lamentablemente sí.
0: Es divertida. O sea, la verdad, como película, uno puede apagar el cerebro y se divierte. Como película histórica, es una basura. Pero, eh, sí, ahí están demasiado épicas las batallas, o sea, la verdad... Pero el momento más épico fue precisamente el cruce del Delaware, porque aparte de que fue un movimiento magistral, tácticamente hablando, le permitió este respiro, y los colonos que ya habían hecho su ejército continental se dieron cuenta que podían ganar. También hay algo muy cierto aquí, y esto que es algo que no se comenta mucho, sí, Inglaterra quería mantener las colonias, pero ¿qué tanto las quería mantener?
1: ¿Y qué tanto le convenía mantenerlas?
0: Ajá. Porque aparte de que eh, la guerra acá, o sea, en Europa son ambientes obviamente grandes, pero no tan grandes como siquiera lo que hoy conocemos como Estados Unidos, o sea, los terrenos eran inmensos, y pues Inglaterra estaba acostumbrada a pelear o en el mar, o en terrenos más o menos chicos, y de hecho los foros y, y británicos no, no tienen una tradición de un ejército numerosísimo siempre. Es un ejército profesional, sí, pero no... O sea, ¿cómo ocupabas todo este, lo que hoy es Estados Unidos? Bueno, lo que eran estado, este, las 13 colonias.
1: No, bueno, para la época yo quiero suponer que era algo inconcebible.
0: Sí.
2: Era una por... guerra muy difícil de, de sostener, una guerra muy difícil. Pero mira, nada más para, para seguir apoyando lo, lo comentado por Ricardo, este cruce del Delaware no es en sí una batalla. Es un movimiento táctico, como bien dice Ricardo, pero ese movimiento táctico les permitió ganar una batalla. El hecho de haber cruzado ese río, eso es lo que se da mucho en esta, vamos a ver muchos movimientos de este tipo, incluso la batalla final de Yorktown, la rendición de Cornwallis se da porque están sitiados. No pueden pelear, saben que no pueden ganar. Entonces prefieren rendirse. Lo cual en nuestra cultura latina a veces es increíble. Uno dice: primero me muero. No, pues no. Ellos no. Ellos encontraron la manera de decir: pues mira, me ganaste la jugada, me rindo, y ya
0: veré después cómo me recupero. Sí.
1: Muy civilizado eh. el asunto.
0: Sí, más más siendo este eh, táctico, estratégico. De hecho, vamos a poner a Cornwallis, aquí está. Eh, pues todo un ejemplar británico, ¿no? El señor, o sea, obviamente el pues, nariz y todo, o sea, no. No se la esperaba, no se
2: la esperaba. Colonia.
0: No, es también fue un golpe muy duro para ellos, porque no se esperaban perder. Eh, España ayudó mucho también con pertrechos y a Ajá. dejar pasar muchas armas por sus fronteras hacia las colonias. Así es, así es. Y que de hecho, al menos inmediatamente no le explota la bomba a, a España, sino a Francia pero mucho de esto va a repercutir luego en las colonias, porque al final la revolución de independencia de de Estados Unidos y luego el proceso constitutivo va a ayudar mucho a inspirar a lo que es América. Y bueno, o sea, al final esta guerra de independencia es interesante porque primero va a cambiar todo el, el mundo occidental, Sí, deja a Inglaterra herido, pero no de muerte, sino como un raspón muy duro.
1: Sí, o sea, fue un. Se cayó, se levantó y seguimos.
2: Sí. Pero bueno, no olvidemos que años, 30 años después es la guerra entre Estados Unidos e Inglaterra.
0: Y que la gana Inglaterra. Bueno,
2: bueno, la bueno. gana Inglaterra. Entran, incluso toman la ciudad de Washington. Y queman Creo la, que casa... Se llaman la Casa Blanca. Lo ¿no? que la Casa Blanca. Queman lo que era la Casa Presidencial. Ajá como resultado de tener la quemada la pintaron de blanco la reconstrucción y por eso se quedó el nombre de la Casa
0: Blanca Sí. Mira, un
1: dato muy interesante
0: Sí, ahorita eh, aquí hay unas preguntillas antes de que sigamos, hola, la enmienda funge como un candado para el gobierno, bueno según yo mi interpretación, y aquí me corrigen por favor, una enmienda más que un candado es una reforma a a la constitución o sea, algo que le vamos a agregar Por ejemplo, eh, en el caso de la esclavitud que decía Mariano, se decía que todos los hombres, pero con esta situación de que había esclavos, pues no se consideran los esclavos, porque no se les consideraba hombres. Entonces se tuvo que agregar que todos los seres humanos, o sea, todos los hombres son libres, no puede haber esclavitud. Eso estoy parafraseándolo a grandes rasgos, pero vamos a hablar de esto en un live en el futuro para que quede más claro. Pero es, es una, yo, yo diría nada más para... Es una
2: adecuación y además tiene un poco que ver con el sistema jurídico anglosajón, que es muy diferente al sistema jurídico eh, latinoamericano, hispano. Ahí no quisieron modificar la Constitución. Sería muy fácil haber cambiado el artículo primero y haber puesto que también los negros tenían derecho a ser pero ellos prefirieron poner una adecuación. Es muy común, en hay creo que son 20 enmiendas uh-huh. este, que han ido poniendo para adecuar la Constitución a instituciones particulares sin modificar la Constitución. Uh-huh. Es este, algo un poquito diferente a nosotros que hemos cambiado tantas veces nuestras constituciones.
0: Y de constituciones. De hecho, es el, el common law allá en Estados Unidos. Sí,
2: exactamente.
0: Y acá es el, el derecho romano, miren, así se los digo, a mí no me gusta el derecho, chicos, pero es bueno saber esto, porque eso nos hace entender las diferencias entre los derechos, y cómo no puede ser abogado acá y abogado allá a la vez, ¿Mm? por cualquier cosa que ahí se le surja la duda, ¿vale? Así sí, es, qué oportuno sí. comentario. Sí, hola, hola. Sí, de hecho. Hola, José, así era Alejandro, ¿cómo estás? Saludos. ¿qué tanto España apoyó a Estados Unidos en independencia? Digo, no fue lo de como Francia, ¿eh? O sea, porque Francia sí envió barcos y todo, y para darle en la torre a, a la Gran Bretaña, pero apoyó con, sin recursos, dejar pasar pertrechos, armas y demás cosas que necesitaran, ¿o qué más nos falta ahí? No, tuvo militares, tuvo militares, ¿sí? Okay. José bueno, eso... de Galvez,
2: José de Galvez, ese que luego va a ser virrey en la Nueva España, peleó en la guerra de independencia junto con los franceses en contra de los ingleses.
1: Ahora que menciona esto, me viene a la mente un dato curioso, si no mal recuerdo, fray Servando Teresa de Mier se contacta con Inglaterra y le dice que así como España ayudó a que se independizaran sus colonias, Inglaterra debe de ayudar a que se independicen las de España. Y sí. Y según recuerdo no no ayuda mucho España, pero pues corríjanme si estoy mal. Perdón, Eh, Inglaterra.
0: Pues le dieron el reconocimiento casi de inmediato a varios países nacientes, si mal no recuerdo. Lo que sí es que se quisieron mandar allá en lo que es soy Argentina, queriendo invadirla, pero eh, hasta donde yo sé, pues obviamente eso fue un fracaso. Y lo que sí sé es que hubo comercio, pero no, no ha sido un apoyo tan tácito, porque aparte en esa época estaban un poquito ocupados con un señor francés, ahí medio molesto. Sí, que ya. era
2: medio chaparrito y que pues, se llamaba Napoleón.
0: Sí, sí era un poquito engorroso el hombre y pues nunca pudieron derrotarlo en tierra, pero Napoleón nunca pudo derrotarlos en el mar. Que por cierto tenemos un video de la batalla de Trafalgar, muy padre, que entonces esperamos que luego lo puedan ver porque explica mucho que si bien España no pierde el poderío realmente por Trafalgar, sí es un golpe muy duro, pero el poder en sí ya lo habían perdido, o sea, ya estaban muy mal, ¿vale? Aquí, eh, la revolución americana, me imagino, se dio por medio de una guerra de guerrillas, sí hubo guerra de guerrillas, pero sobre todo prevalecieron muchos combates directos.
2: Sí, yo creo que, que la guerra de guerrillas seguramente hubo, pero lo fuerte fueron movimientos de guerra tradicionales, por decirlos así,
0: movimientos incluso de escuela, Sí, o sea, porque Washington no era un ignorante, o sea, no, sí sabía. No, no. ¿no? Washington Aparte... se
2: forma, se forma en la Guerra de los Siete Años.
0: Sí, exacto, y es que eso es justo a lo que iba, que gracias a la Guerra de los Siete Años, muchos americanos, colonos tenían una experiencia militar, y algo que aquí voy a complementar, que no hemos dicho, los indígenas de América del Norte se aliaron con Inglaterra, y también muchos esclavos se aliaron con Inglaterra. Había Hubo alguna razón. ¿eh? Sí.
2: Hubo de los dos. Hubo sí. tribus indígenas que pelearon en los siete años del lado de los franceses y tribus indígenas
1: que pelearon del lado de los ingleses. Sí. Los, los indígenas que salieron con los ingleses, ¿había algún motivo en particular por lo que lo hicieran?
0: Para que respetaran sus tierras. Seguramente, claro. Esa es la explicación.
1: Sí, sí tiene mucho y,
0: sentido. si sí, luego sí. no la respetaron. Sí, no, o sea, es que de hecho, uh, bueno, voy a adelantarme un poquitín, aquí están las 13 colonias, ¿no? Lo azul, sí. lo como azul verdoso, perdón, soy malísimo con los colores, ¿voy bien? Sí, vamos bien. Todo lo amarillo eran como lo que se conocía como los territorios indios, no lo estoy diciendo en forma peyorativa, solamente es lo que se conocía así, ¿ok? Al momento de reconocerse la independencia de Estados Unidos y firmar los tratados de París, ahora, Estados Unidos va a llegar hasta el río Mississippi, aquí del lado izquierdo, aquí, que Con Linda, con Lisiana. Ok. Y los indios de repente se quedaron con, bueno, ¿y nosotros qué? Y pues los estadounidenses dijeron, híjole, pues vamos a tener problemas. Entonces... Bueno.
2: Ajá. Y además nada más un, un complemento. Una de las razones también del movimiento de independencia es que los colonos americanos, su modelo económico fue llegar de Europa, establecerse en las colonias, estas que estamos viendo. Uh-huh. En esas colonias se crean fábricas y empiezan a aparecer fábricas que sus consumidores... Van a ser esos mismos colonos que fueron construyendo, apoderándose de terrenos de este territorio indio que nos está manejando Ricardo. Cuando sacan, sacan los ingleses una acta que es el acta de colonización, que les dice, oigan, ya no pueden ustedes seguir quedándose con terrenos porque pertenecen al rey. Esto fue algo que les molestó y obviamente cuando consiguen la independencia... Pues tuvieron que soltar la cuerda, y por eso es esa eh, invasión hormiga de todos estos colonos hacia los territorios del oeste.
0: Uh-huh. Y también muchos esclavos se volvieron libertos. Es cierto. A, a la, y ahora la corona. Y sí. como algo que no hemos comentado, eh, no, no es adrede que la hayamos dejado afuera sino que no se prestó la conversación: hubo una gran represión. A los leales a la corona, ¿eh? muy dura. Es cierto. Y muchos se salieron mejor de lo que hoy conocemos como Estados Unidos en cuanto perdieron la guerra los, este, los británicos. Dijeron, no, o sea, nos vamos a quedar acá y nos van a matar. O sea, ¿para qué? Y eran aquí, apostados. Sí. Y eso incluyó a las personas que eran esclavos, que se volvieron libertos, que dijeron, nos volvimos libertos, nos agarran otra vez acá y nos vuelven a esclavizar. No. Ya habían, ya habían ganado su libertad. Entonces se fueron de lo que es este, lo que fue Estados Unidos, y se fueron a las Antillas, a Canadá, a donde fuera, menos a quedarse en Estados Unidos. No fue, obviamente, toda la gente, pero sí se calculan como entre 60 y cien mil personas. O sea, sí ¿Qué fue. no es nada
1: despreciable.
0: Sí, no, no, bueno, sí es una cantidad considerable, pero. Esta guerra se precisamente se gana en la tierra con el sitio que decíamos de Yorktown, de Corwallis, en el 81, En mar siguen, pero ya, o sea, ya no se podía hacer nada. Ahorita hay una pregunta muy interesante que nos hace aquí a Frank, Alejandro Cortés. Francia intentó recuperar sus colonias de la zona de Canadá hasta donde yo sé. no No, no, ya era muy difícil. No tenía los elementos para hacerlo.
2: Calcúlense que Francia ya estaba tampoco interesada en América que le acaban vendiendo la Luisiana años después a la bajo la presidencia de Thomas Jefferson.
0: ¿Por medio de Napoleón, de hecho?
2: Ya no tenían interés, o sea, nunca mantuvieron un interés. De hecho, algo que los franceses de Quebec siempre le tomaron un poco de tierra a Francia es precisamente eso realmente no los apoyo.
0: No, es que era costoso, muy costoso. Claro,
2: no tenía forma de Francia. Francia estaba muy tronada después de las guerras napoleónicas.
0: La única que se le interesaba es lo que hoy conocemos como Haití. Es así, les interesaba mucho. Pero... Si hubo
1: intentos de, o sea, de quedarse con Haití?
0: No, pues la tenían todavía en esta época. Ya luego vino la revolución de independencia de Haití, que esa es otra historia muy padre, que no la hemos tratado en este canal, pero nada más este, pues bueno, o sea, como experimento estuvo muy bien y en efecto tuvo éxito al independizarse, pero sí hubo intentos de reconquista y eran unas condiciones ahí en Haití brutales para las personas que estaban esclavizadas. O sea, sí era una cosa... Es el caso de que también
2: la la... Revolución francesa, uh-huh. una revolución de igualdad, libertad y fraternidad, pero para los franceses blancos, uh-huh. para los esclavos de Haití, esto no, no se valía. No aplica.
0: Y, no pero aplica. sí pero sí lo lograron después, pero eso es otra historia, eso vamos ¿Sí? a... Sí.
1: Bueno, pues eso es lo que dio lugar a la independencia de Haití. Sí, sí. Bueno, ahora, sí. ahora que mencionan esta frase, me viene a la mente el tema de la masonería. ¿Tuvo algo que ver? ¿Influye de alguna manera en la independencia de Estados Unidos?
0: Ah, no sé, la verdad, desconozco.
1: Total.
2: Ah. Tú calculate que eh, primero ya había masonería en Estados Unidos, desde 1730 y tantos, cuando se crean las primeras logias en Inglaterra. Thomas Jefferson, George Washington, James Monroe, James Madison, Alexander Hamilton, todos eran masones. Y de alguna manera... Yo no sé en las normas de la masonería, pero según me dicen los conocedores, la bandera americana es de signos masónicos. Todas estas banderas que tienen estrellas y barras son masonas, como es la cubana, como es la americana, como es la de Chile. La de Chile la crea nuestro primer embajador, Joel R. Poizet. Tienen algún signo eso de que el hombre anda en, entre luces y oscuridades. En, eh, la, el, el, el dólar si ustedes ven, tiene un triangulito donde dice In God we Trust que son símbolos masones,
1: claro, hasta el ojo mismo dentro del el triángulo, el ¿no?
2: ojo mismo exactamente
1: eh, aquí es algo
0: que vamos a comentar nada más por de pasadita, es una pregunta interesante ¿qué papel jugó el judaísmo? porque han hablado de la religión católica bautistas y calvinistas, ahorita comento algo y, por, y cedo la palabra realmente no hay nociones así de que tuvieran un papel preponderante las personas judías en Estados Unidos. Esto no quiere decir que no existieran, pero no creo que hubiera muchos. Si hablamos de las otras religiones, eran porque las que tenían, pues sí, preponderancia o fuerza en esta parte de lo que es hoy Estados Unidos, pero de seguro había uno que otro judío, pero la verdad es que dudo mucho que haya tenido mucha fuerza. No sé tú, Mariano, si tengas alguna... No, de...
2: yo pienso lo mismo, como incluso de los católicos, ¿eh? Sí. No creo que, el, que, que, que haya habido un grupo católico fuerte en Norteamérica en esta
0: época. No, es hasta Donde que... Donde lo había
2: era sí. en el Canadá francés. Sí, ahí sí. Pero no en las colonias que estamos hablando.
0: Sí, no. De hecho, la presencia católica se hace con fuerza a partir de las migraciones irlandesa, sí, polaca sí, e italiana. Estoy pero eso es otra historia. En este aspecto, aquí eh, de lo que decíamos del Tratado de París, que aquí les voy a mostrar una pintura. Esta pintura es donde cuando se firmó el Tratado de París y no más, solo están los representantes norteamericanos, pero no quisieron quedarse a posar los representantes británicos, están muy molestos, porque fue una cuestión de orgullo también, como que sí le escaló mucho, la verdad pero realmente no, no pudieron hacer mucho. ¿Por qué? Porque no, no es que se, ya tenían pocos recursos y al final yo creo que también pensaron los británicos que no les convenía mantener las 13 colonias ya. Sí, fue una
2: decisión pragmática, yo creo. Sí. Les hubiera costado mucho mantener una guerra ahí. Yo creo que mejor prefirieron, vamos a hacernos cuates. O sí. en realidad acabaron siendo.
0: Sí, que son hoy uña y carne, ¿no? Al final. Exactamente. Aliados hasta más no poder. Sí, pues se dice... Aunque una... los
2: principios no crean, en ¿eh? los principios sí había un pleito en contra sí. de Inglaterra, había un concepto este, eh, de, de orgullo y además de, de las violencias que habían vivido
0: en la, en la guerra, entonces sí había un odio contra el inglés. Sí, sí quedó eso un tiempo, aunque luego se fueron relajando las cosas, obviamente. También los presidentes eh, estadounidenses trataron de ser como civilizados en ese aspecto, usando el término de forma, pues, muy ambigua. Amplio. Sí, o sea, sí, tratando de ser eh, corteses, ¿no? O sea, a ver, ya nos independizamos, pero... O sea, no tenemos por qué estar peleados. Y bueno, al final terminaron teniendo muchos contactos entre ellos, y a partir de aquí, esto es el territorio que le queda a Estados Unidos, así este mapa, a partir de 1783, y en menos de 100 años, pudieron expandirse hasta acá, lo cual es bastante impresionante,
1: sí
0: o sea, porque casi poco de esto fue con guerras, la verdad, solo con la guerra contra México, y nada más. Un poco con la de los de los indios, ¿no? Bueno, sí, pero me refiero a con y otro en el
2: país. oeste En el oeste ya se dio un poquito, sobre todo esta parte del territorio que aquí pones, eh, del, de lo que es el territorio de Luisiana,
0: uh-huh.
2: ahí, aunque se los deja Francia, pues tuvieron que combatir, porque estaban los indios posesionados que les decían tierra. Algo, pero no batalla. Batalla, o sea, invasión y botón de guerra fue con México.
0: Sí. Y, pues, bueno, por cierto, si Los quieren... Aquí
2: hablan que se ve muy feo eso de Mexican Seaship. Bueno, en el tratado sí lo cede. Sí, así lo tienen, pero, hijo,
1: ahí me cuesta... Bueno, no es tener... que lo hayan cedido voluntariamente. Pero...
2: Ándale. Es como cuando tú vendes una propiedad porque el que te la compra te pone una pistola en la frente, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, no fue una donación.
2: Exactamente.
0: No. Bueno, voy a hacer un comercial acá de estos libros para que si quieren saber más de Estados Unidos y de forma breve, esta historia mínima de Estados Unidos de América, que es muy bueno, que es de Erika Pani, que es bastante, es de, de pluma bastante ligera, y este que está muy bonito, breve historia de Estados Unidos de Philip Jenkins, la verdad es que está muy sencillo de encontrar. Son libros muy amenos para que no crean que se tienen que echar todos unos librotes así. ¿no? O sea, es algo para que entiendan de manera general. Pero Estados Unidos al final surge como una república, surge como un país industrializado en buena medida, con una posición buena en cuanto a territorio y litografía, o sea, y con una gran capacidad de expansión, porque tenían como tres millones de personas en aquel momento. Un dato que sí le estuve leyendo y que no comentamos, y que se diferencia mucho de, por ejemplo, Nueva España, es que Estados Unidos no tenía un centro urbano masivo en ese momento.
2: Pues habla de su federalismo, ¿no, Ricardo?
0: Sí, o sea,
2: como no era. Eran, como eran países independientes, tú vas a tener ciudades muy poderosas por sí, como fueron Boston, como fue Nueva York como fue Filadelfia, como fue, este, Virgi, este... Ay, ¿cómo se llama la capital de Virginia? ¿Richmond? Richmond, uh-huh. o sea, son ciudades que tenían su peso específico por su zona, uh-huh. no es el centralismo que hubo en México, que viene desde la caída de Tenochtitlán.
1: Sí, exacto. Y que sigue estando hasta la fecha. Y que sigue estando. Sí. Pero en el caso de Estados Unidos, ¿cómo se decide que Washington sea la capital? ¿La crean? ¿La crean?
2: O sea, Le quitan es... un terreno a Maryland, Ajá. otro terreno a Filadelfia y otro terreno a Connecticut o algo así. Es que de... o a Virginia. Sí. Y ahí establecen un terreno que va a ser un terreno federal, que además tenía lógica. Decían, si es una federación no puede ser parte de ningún estado, tiene que ser un claro. territorio independiente
0: uh-huh. y por eso se crea la ciudad de Washington. Sí, se llama District Columbia, Distrito Columbia, o sea que no es de ningún estado. Y algo es... como nosotros el Distrito Federal, Ajá, pero este sí era un estado prácticamente y no supieron independizarlo realmente así es, así como es. una sede de poderes. O sea, lo dejaron que creciera tal modo que ya no pudieron hacerlo un estado. Por eso se hizo en en Brasil, Brasilia. Así es. Una ciudad que fuera eh, capital. Así es. Pero pero la crean de cero. De hecho, en Estados Unidos existe Washington D.C., la capital, y el estado de Washington. Así es, así es. Que es es donde están los halcones marinos de Seattle, por cierto. Exactamente. (risa) No, sí, es cultura general. Sí,
1: claro, dato curioso para agregar.
0: Sí, para que sepan también los eh, oyentes, los escuchas, que Estados Unidos no es solamente un país, o sea, un estadito, no, o sea, es una cosa impresionante, ¿les guste o no les guste? Es importante conocer estas vicisitudes, pero aquí hay una pregunta que, bueno, se va a poner, pero para que la contestemos entre los tres historiadores que estamos acá, para que veamos supongo que quiere decir por qué los españoles no, do- no devuelven el oro que nos robaron a Latinoamérica, a ver, ¿quién quiere empezar? Pues fíjate, yo, yo nomás
2: diría en la conclusión bueno, okay. de la pregunta dice que nos robaron a Latinoamérica
0: uh-huh.
2: el hecho de hablar de Latinoamérica y habla del mestizaje entre los españoles y los pobladores originales entonces, ¿a quién se lo robaron?
0: Pues quién sabe, ¿no? Uh-huh.
2: O sea, yo lo veo difícil el poder decir nos. Cuando dicen nos, es como si nosotros fuéramos de las tribus originarias que había en Mesoamérica.
1: Hace 500 años. Hace y no viviéramos en esa época,
2: ¿no? Y no existíamos, no había una unión, no era un país. Entonces, si sí hubo un saqueo, ¿eh? definitivamente, España funcionó por el saqueo que hubo de plata y oro. Pero la, ¿a ¿Quién se lo robó? Pues a nosotros, no creo, a nosotros no. que hoy estamos en México, siglo XXI. Se lo robó a determinada gente como parte de una posesión que era, en ese entonces de ellos, mala vida, si quieren, porque nadie se la escrituró, no la compraron, pero pues así se dieron las, las cosas. Sí. Yo lo que quitaré es el de nos robaron.
1: ¿A quiénes? Yo le agregaría a eso que existe esta, esta visión, yo, yo le llamaría este mito, de que llegan los españoles a las costas mexicanas, se meten al territorio, sacan todo el oro y se lo llevan a España, no o sea como si fuera algo así muy sencillo. Y sí. realmente no, de hecho en 1535 llega Antonio de Mendoza y llega una cédula, una, una real cédula en la que Carlos V ordena la construcción de la primera casa de moneda de América. y bueno esto es algo muy significativo porque significa que todo todo el oro y toda la plata, bueno gran parte del oro y de la plata que se va a extraer de México por lo menos va a ser acuñado en monedas de uso para México no para que se vaya a España sino que se van a usar aquí mismo y que podemos ver cómo se invierte en diferentes edificios cómo se invierte pues en la gente de la zona no todo se va a España no todo se lo roban entre comillas
0: se llevaron el quinto real a lo mucho
1: exacto
2: y además volveríamos a decir Tú tú lo mencionaste, Maximiliano, cuando decías, cuando llegan a las costas mexicanas, no eran costas mexicanas.
1: Cierto. cierto.
0: México
2: no existía.
0: Cuando llegaron a las costas de lo que llamamos México.
2: Claro, era Mesoamérica.
0: Sí. Entonces, solo nos salió bastante del tema, pero sí que es importante hablar de este tema porque es algo que es recurrente en todos los canales de historia y lo he notado. Y yo, por último, voy a agregar algo. Esta es mi opinión yo creo que ni siquiera se puede hablar de un saqueo. O sea, ¿era una posesión? Mala o no, eso ya es una cuestión moral que a mí no me corresponde. Porque al final ganaron una guerra y pues lo mismo hacían los mexicas. Así es. Y lo mismo hacían los mayas, ¿eh? O sea, así es, así es. algo que le insisto mucho a la gente, no crean que se agarraban de la mano y giraban alrededor del arco. No, o
2: sea, no. Así es, así es.
0: Y al final, jurídicamente eran parte de la corona de Castilla. O sea, todavía toda una estructura jurídica. A mí no me importa si estaba bien o mal. Eso era como funcionaba. Y para financiar todo lo que es Nueva España, se tuvo que usar el, el recurso de aquí. Decía una profesora que había una semileyenda, que el, el rey, un rey de España, no me acuerdo si era Felipe II, que se asomaba en las costas de lo que hoy llamamos España, y le decía a sus funcionarios, es que estoy asomándome a ver si veo San Juan de Ulua por lo que costó construirla porque era costosísimo o sea no no era como que ah, ya llegamos no o sea era una cosa muy cara hacer una colonia y de ahí todo el aparato o sea más o menos se quedaba acá una buena parte de los minerales y eso de saqueo o sea vamos a suponer durante un segundo que devolvieran el, los minerales y luego qué uh-huh. Y lo que dice Maximiliano, que, que me imagino que le han servido sus elecciones en el museo. Sí, eh, por supuesto. Es que la cosa era una fundición y era una forma estructural de moneda muy importante que no tenía ninguna tribu de aquí. Que ahora cabe
1: aclarar que el territorio conocido como Nueva España era fue chico. en algún momento el territorio más rico de todo el mundo. No fue España como tal, sino fue la Nueva España. Sí, era muy funcional es Pero, que además
2: controlaba la nueva España administrativamente controlaba a Cuba
1: y Filipinas.
2: y Filipinas
1: y todo el comercio entre Europa y Asia a través del Atlántico Pacífico. o sea
2: yo, hay, yo hay lo único que me cuesta mucho es eso cuando decimos nos, cuando ponemos ese sentido de identidad como si fuéramos parte de ese México de hace 500 años que uh-huh. no fuimos no somos
0: sí en todo caso, sí. y, si, y si quieren decirlo y aún así yo diría que no ah, que ahorita que estamos hablando de Estados Unidos pues podríamos decir ah, es que nos robó a Estados Unidos el territorio y ni así, porque ni nosotros estábamos ahí era otro. pero ahí sí, fíjate que se era un país, México sí, eso. México ya existía eso sí, ahí
2: sí de alguna manera podría uno decir, oye, pues ya éramos nosotros
1: pero pues sí. antes, ¿no?
0: Sí, pero aún así podrían decir,
1: bueno, pero perdieron una guerra y pues ni modo. Claro, y bueno, a fin de cuentas creo que podríamos cerrar con que a la historia no le corresponde juzgar el pasado con los ojos del presente.
0: Exacto, por eso quería cerrar con esa preguntita que nos dejaron. Eh, sí, nos desviamos un poquito del tema original, Bala, tienes toda la razón, pero me urgía hablar de ese tema porque es algo muy recurrente, no solo aquí, sino en todos los canales de historia, y pues bueno, haciendo uso del micrófono, eh, eh, vamos a decir esta, eh, que dice Ignacio, el botín de guerra se lo queda el que triunfa en las guerras, y en esa época no había territorios definidos como países o repúblicas, solo había conquistadores de tierras, claro. Y al final, pues también las colonias norteamericanas, pues fueron un botín de guerra en sí mismos, porque ellos ganaron la guerra y se quedaron un territoriote que luego le pasó una factura a varias personas, muy importante. Algo más que quieran comentar, chicos, para cerrar ya este tema. Pues no, como
2: siempre, siempre es un tema que tiene muchas aristas uh-huh. y que, y que definitivamente, este, además es algo que qué bueno que lo hemos comentado porque eh, desgraciadamente Estados Unidos, aunque es nuestro vecino, nuestro principal eh, villano, nuestro principal socio, es muchas cosas para los mexicanos. Conocemos muy poco de ellos.
0: Sí es algo muy cierto y por eso vamos a hacer más lives acerca de ellos el último que nos dicen los saqueos eran comunes a las épocas anteriores inclusive la paga de los soldados obtenía el pillaje, por supuesto y de eso y otras cosas vamos a hablar el próximo jueves en el live que esperemos pueda eh,
1: estelarizar muy bien con nosotros nuestro compañero Maximiliano ¿de qué se va a tratar Maximiliano? Sí, justamente quería cerrar invitándolos a este nuevo live del jueves que iba a tratar sobre el fin de la edad media y principio de la modernidad. Perfecto. Eh, Mariano, ¿algo más que quieras comentar?
2: Nada, al contrario, agradecerles a todos los que nos han escuchado y a ustedes
0: por, bien, ¿no? por
2: hacer esto más entretenido.
0: Sí, pues muchas gracias, amigos. Lamento que... No, no, no lamento. Nos desviamos un poquito, pero para aclarar una duda, pero quedó resuelto todo acá de la guerra de Estados Unidos. Obviamente podemos expandirnos mucho más, pero por es todo lo que tenemos que hablar del tema... Eh... Y eh, vamos a dejar esta pregunta al aire, que vamos a responder alguna vez en algún otro live. Lo del robo del oro es narrativa de los victoriosos independentistas, más bien es una cuestión de victimismo histórico. Pero ahí lo vamos a dejar, si les parece, ¿vale? Se puede abordar en un nuevo live. Se puede abordar en un nuevo live. Entonces, pues bueno, a nombre de todo el equipo de HC, y esperamos que pronto The Auslander los pueda acompañar de nuevo, pues nos despedimos esta noche y les agradecemos su compañía, chicos, nos vemos el jueves eh, para ver acerca del fin de la Edad Media. Hasta el jueves. Chau, chau. Hasta luego. Saludos. Hasta a luego, todos. muchas gracias.